0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler de slash -e os un système d'exploitation open source pour mobile avec Gaël Duval. Bonjour Gaël. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Et Hervé Chauveur.
1: Bonjour.
0: Alors, Gaël, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: Avec plaisir. Euh, donc, je m'appelle Gaël. Euh, je suis informaticien de formation. Et euh, je suis aussi entrepreneur. Euh, parce que dès la fin de mes études, j'ai commencé à, à monter des, des entreprises euh, autour de l'informatique et en particulier autour de, de Linux et du logiciel libre. Donc ça remonte à quelques années. Hein. Mais euh, en l'occurrence, à la fin de mes études, j'ai lancé un, un système d'exploitation pour PC à l'époque, pas pour smartphone, mais qui s'appelait Mandrake Linux et euh, qui, a eu, euh, qui, qui a eu un, un beau succès. Euh, à la fin des années 90, début des années 2000. Euh, voilà. Et puis plus récemment, euh, j'ai euh, lancé un, un système d'exploitation pour smartphone qui s'appelle EOS en français, /e/os euh, slash, e slash OS, et qui a l'ambition de fournir un système d'exploitation mobile qui soit à la fois facile à utiliser et euh, qui euh, offre des garanties très fortes en termes de protection des données personnelles de ses utilisateurs.
0: Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ce projet
2: alors, ce qui, alors ça, ça c'est une question, c'est une très bonne question, et la réponse est, est assez simple. Euh, si on monte à quelques années, donc en 2017, euh, euh, moi qui venais du PC, j'ai découvert un petit peu plus le, le monde du smartphone, euh, pour plein de raisons, euh, et euh, j'ai trouvé ça assez passionnant, et à la fois j'ai réalisé à quel point le dans le smartphone euh, quand on, on, on descend un petit peu dans les couches basses euh, comment ça fonctionne vraiment, intimement euh, il y a un, un, tout un système en fait euh, un, on appelle ça un business model en anglais un modèle économique qui euh, s'articule autour de la collecte permanente des données personnelles des utilisateurs c'est à dire que on va vous offrir un truc qui à la base est plutôt gratuit quoi, grosso modo. Euh, et donc c'est cool. Mais euh, derrière en fait il y a tout un système qui s'organise pour euh, pour qu'en fait euh, vous payiez. Euh, et euh, comment vous payez bah, c'est en fournissant toutes vos données personnelles. Donc euh, pour résumer un petit peu rapidement, si euh, j'ai un téléphone sous Android aujourd'hui ou sur euh, Apple, euh, un iPhone je vais avoir entre 6 et 12 mégaoctets de données personnelles qui sont collectées euh, tous les jours. Donc mes données personnelles, c'est quoi C'est euh, bah, là où je me trouve, la géolocalisation, c'est euh, quelles applications je télécharge, quelles applications j'utilise, quand je les utilise, de quelle manière je les utilise, c'est euh, quelles recherches je vais faire sur Internet si j'utilise Google ou euh, Bing ou euh, ce genre de moteur de recherche c'est mon historique de navigation, c'est mes mails si j'utilise Gmail, etc. Donc en fait, grosso modo, c'est toute votre vie. Quoi. Enfin, Parce qu'aujourd'hui, la vie euh, sur le smartphone c'est un peu la vie euh, intime. Euh, c'est pas comme euh, il y a 20 ou 30 ans. Donc, euh, donc en fait, vous donnez toute votre vie à des acteurs privés, en l'occurrence, qui vont les exploiter pour euh, vendre de la publicité plus chère. Parce qu'en fait, quand, vous, quand ils vous connaissent bien, très bien, intimement bien, hein, c'est-à-dire jusqu'à... Euh, je sais pas votre orientation sexuelle euh, vos habitudes de consommation toutes sortes de choses ils peuvent vous vendre de la publicité hyper ciblée et la publicité hyper ciblée en fait elle est vendue beaucoup plus cher que la publicité euh, comme si vous êtes devant votre télé regardez la télé vous voyez une publicité à un moment euh, qui ne vous concerne pas du tout et en fait euh, en l'occurrence ils vont vous fournir que des publicités qui vous concernent extrêmement bien de manière extrêmement ciblée et, euh, et ça c'est un problème pour plein de raisons déjà pour des problèmes éthiques et moraux à mon sens et aussi parce que euh, ça peut avoir des conséquences importantes sur, euh, euh, sur euh, nos vies, sur euh, la démocratie, sur plein de choses euh, comme ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, ces données-là, elles sont détenues, elles sont entre les mains d'acteurs privés euh, et qui peuvent en faire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais pas seulement, parce que demain, on ne sait pas à quel point ça ne peut pas être exploité par des gouvernements, ça ne peut pas être exploité par euh, des des intrusions dans les serveurs de Google qui vont récupérer toutes les données personnelles de tous les utilisateurs de Google, ça représente quelques milliards de personnes quand même, à des fins qu'on ne connaît pas. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de société, je pense qu'il est extrêmement sous-estimé dans le débat public, qui n'est pas assez connu sans doute, et donc nous on répond à ça en faisant un système d'exploitation mobile qui justement va vous protéger. en fait. L'idée c'est de donner des garanties assez fortes en termes de protection des données personnelles pour les utilisateurs, et donc c'est ça qui m'a amené à, à l'idée de monter EOS euh, c'est parce que je ne trouvais pas d'alternative en fait, à, à iOS sur iPhone ou à Android sur, sur tout le, le reste des téléphones de, du marché
0: Juste pour revenir sur le nom EOS comment est-ce que tu l'as choisi
2: Alors euh, ça c'était un accident industriel euh, au départ ça s'appelait ILO de e -E -L -O, et puis euh, on a lancé le projet comme ça, et puis au bout de quelques mois d'existence, on a eu une, dire, un problème juridique avec une entreprise qui avait déposé un nom qui n'était pas ILO, mais qui, était, qui ressemblait un petit peu et qui, assez vite, nous a fait comprendre que soit on voulait aller au tribunal dépenser des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour se battre, pour garder notre nom, soit on l'abandonnait. Comme c'était le début du projet, on n'avait pas un sou. Euh, bah on, on a changé de nom. Et en 24-48 heures, on a dû trouver un nouveau nom. Et on a eu la mauvaise idée d'appeler ça euh, slash euh, os. Ce qui a un, un avantage, c'est que le nom est assez euh, comment dire singulier. Donc euh, on nous interroge souvent sur ce sujet-là. Et euh, euh, et l'inconvénient que bah, quand on le cherche sur Internet, enfin surtout au début en fait, c'était très compliqué parce que slash dans un navigateur web, ça renvoie au système de fichiers local. Non, ça reste <rire> un problème. Hein. Et donc voilà. Euh, après ça, aujourd'hui, sur n'importe quel moteur de recherche, quand on cherche le nom de l'OS, euh, ça se passe bien et on a les résultats. Et il n'y plus tellement de dire, il a plus tellement de plans de changer de nom pour l'OS parce qu'on a on a introduit en fait une marque pour les produits qui utilisent cette OS qui s'appelle Murena. Et, euh, et aujourd'hui, euh, la priorité, c'est vraiment de communiquer autour de ce, ce nom de marque plutôt que l'OS qui est un truc quand même de, de technophile qui n'intéresse pas trop ma mère en fait.
1: Oui, et puis l'avantage de Murena, c'est que les recherches sur Internet, elles marchent beaucoup mieux.
2: Oui, et puis en plus, il y a murena.com parce que slash e slash os.com, c'est pas possible.
3: C'est une très bonne BD, ceci dit, Murana, donc euh, ça peut aussi polluer tes résultats. Ça pourrait être ça, ou l'inverse.
4: Et quand tu dis le, le « on », c'est combien de personnes derrière
2: Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 40 personnes, temps plein. Euh, on est. C'est assez atypique, parce qu'en fait... Euh, mais oui, Mais comment, on, comment
1: vous gagnez votre ouais. vie avec euh, un système
2: gratuit ah, bah, ça, c'est l'open source. Hein. C'est un, un problème qui est résolu depuis très longtemps. <rire> euh, ah, oui, mais
1: les auditeurs, ça peut... ça peut. Ils peuvent ne pas savoir. Tout à euh... fait,
2: tout à fait. Ouais. Non, mais c'est totalement vrai. Et, euh, et pour ça, j'ai une réponse à, à deux tiroirs. La première, c'est euh, la, la société Red Hat. Alors, ça ne va peut-être pas parler à tous les auditeurs, mais c'est une société américaine qui a été créée dans les années 90, qui était. Euh, qui a édité un système bien connu qui s'appelait Red Hat Linux, qui a toujours été gratuit à la base, et euh, ils sont vendus pour plusieurs dizaines de milliards d'euros à, de à IBM il y a quelques années. Euh, donc ça a très bien marché pour eux. Et euh, juste pour... Euh, alors, c'est un peu une blague, mais pas tant que ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui font beaucoup d'argent en vendant de l'eau en bouteille, en fait. Donc, ça marche super bien. Et l'eau, c'est gratuit à la base, donc... Euh,
4: mais donc du coup iOS ça a été on va dire buildé from scratch euh, c'est parti de AOSP Android Open Source Project ouais. c'est euh, parti de quoi à la base et du coup derrière c'est quoi Murena en fait exactement parce que j'ai l'air de comprendre qu'on peut créer un compte sur internet donc c'est quoi un petit peu les offres que vous avez
2: alors le système il n'est pas from scratch parce qu'aujourd'hui faire un faire un OS mobile from scratch c'est un peu compliqué quand même Enfin, il faudrait quelques centaines de millions d'euros je pense à peu près pour commencer une page blanche euh, non non c'est un dérivé d'Android euh, et juste pour bien préciser les choses c'est un dérivé de LineageOS OS qui est lui même un fork d'Android d'AOSP euh, qui euh, a, a vocation à, à être porté sur un certain nombre de modèles de smartphones, ce qui fait que ça nous permet de couper les virages et d'aller un peu plus vite sur le fait de proposer, de pouvoir proposer en tout cas EOS sur beaucoup de modèles différents de smartphones qui existent déjà, donc plus de 200 aujourd'hui c'est moins que Lineage OS mais c'est déjà beaucoup, c'est bien euh, et, euh, et donc non, on n'est pas parti d'une page blanche en fait le truc c'est que au départ si on veut créer un nouvel OS euh, on doit obligatoirement se baser sur un truc qui existe déjà à, à minima sur un kernel, sur un noyau euh. donc en l'occurrence un noyau Linux modifié parce que Android en fait c'est basé sur un noyau Linux modifié une lipse modifiée et, euh, et ensuite on construit un truc différent donc nous on prend LineageOS, donc AOSP et puis on remplace toutes les applications par défaut ou beaucoup d'applications par défaut par d'autres applications par défaut parce que qu'elles euh, euh, cochent davantage les cases par rapport à ce qu'on veut faire euh, et puis on nettoie aussi les couches basses parce que en fait, même dans AOSP en fait, euh, qui est un projet open source parce qu'à la base Android est open source il euh, y a plein de choses qui vont déjà chez Google hein. même sur AOSP quand on démarre un téléphone Android aujourd'hui il fait un connectivité check euh, c'est un ping sur un serveur, Andro un serveur Google pour euh, informer Google qu'il y a un téléphone Android qui démarre enfin, vous voyez donc ce genre de trucs on nettoie euh, tout ce qui est NTP servers euh, DNS servers, euh, tout ça et puis on remplace les applis par défaut puis après on remonte dans les dans les couches euh, et puis on arrive jusqu'à la couche utilisateur donc euh, le store d'applications, euh, euh, tout l'équivalent de play services etc. qu'on garde pas évidemment et on remplace par des équivalents open source qui soit remplacent complètement soit euh, exploite une partie des euh, des API euh, de Google, euh, je pense à play services là en l'occurrence pour pouvoir euh, faire une espèce d'interface anonyme entre euh, l'OS et euh, ses... Euh ces services Google qui sont utiles parce que ben ça peut être par exemple euh, les push notifications, donc euh, les notifications qui viennent des applications mais qui passent par des serveurs Google, si on fait pas ça, il n'y a pas de notification. Donc nous, on a, on a fait le choix de dire euh, les notifications, c'est même un truc assez utile que les utilisateurs euh, souhaitent. Donc on va mettre en place un équivalent open source euh, to play à Play Services pardon, qui va pouvoir euh, exploiter les API de Play Services pour pouvoir permettre à l'utilisateur d'avoir les notifications push des, des applications qu'il utilise, mais de manière anonyme. C'est-à-dire que Google ne peut pas exploiter cette donnée-là à titre de profiling, de euh, pour profiler les utilisateurs pour faire de la pub. Euh, et puis on a aussi euh, toute la partie store, donc là l'idée c'est vraiment de rester compatible avec les applications Android. Euh, donc là il y a plein de choses à faire parce que par défaut c'est pas si simple que ça et puis euh, de pouvoir accéder au catalogue des applications Android. Et nous, on a fait le choix de recréer une application en fait, qui va aller se connecter à la fois au Play Store de Google pour pouvoir avoir donné accès au catalogue de toutes les applications Play Store, donc grosso modo commerciales, hein, que ce soit payant ou gratuit, et euh, les applications aussi F-Droid, qui est un repository d'applications euh, open source, et puis aussi des applications euh, Progressive Web Apps. Donc, en fait, on intègre différentes sources d'applications dans un truc qu'on appelle App Lounge, qui permet d'offrir à l'utilisateur une, une expérience assez homogène, en fait, et euh, tout en garantissant, alors, je vais juste développer un tout petit peu derrière, mais euh, qu'il ne va pas être profilé parce qu'il a un compte anonyme, en fait, pour accéder notamment aux applications App Store et Google. Et s'il veut des applications payantes, bah, là, pour le coup, il a le choix aussi de mettre son vrai compte Gmail. S'il veut acheter sur le web une application payante avec un compte Gmail, il va pouvoir l'avoir, la réinstaller sur son téléphone in fine. Voilà.
1: Mais alors comment on protège la vie privée quand l'utilisateur télécharge une application Je vais prendre un exemple classique. On peut difficilement se passer par au minimum de signal. Donc quand je télécharge signal, c'est sur le magasin Android. Et qu'est-ce que je vais avoir en plus
2: par rapport à un Signal sur un, un téléphone normal Ouais, alors, euh, effectivement, mais c'est pas forcément le cas, parce que, alors, je, le, le, le magasin d'applications, finalement, ce n'est pas, pas tellement l'enjeu, parce que, pour le coup, euh, euh, si on prend Telegram, qui est une autre application euh, un peu comme Signal, euh, elle est disponible aussi sur F-Droid ah, Telegram fausse la version open source en fait Signal ils veulent pas en fait, qu'il y ait de fork open source enfin un truc qui se balade donc ils font leur truc officiel mais en fait c'est pas ça tellement l'enjeu le, le truc que ça soit téléchargé du Play Store ou euh, de F-Droid euh, si l'application elle est vertueuse à la base elle va le rester par contre si elle est pas vertueuse elle restera pas vertueuse euh, donc euh, c'est un petit peu le euh, c'est un petit peu comme ça que le. Comment dire Donc, euh, c'est donc à
1: l'utilisateur de savoir à chaque fois qu'il télécharge
2: une appli si euh, elle est vertueuse ou pas. C'est exactement ça. Et, euh, et on va l'aider un petit peu, nous, parce que dans le, dans le store d'applications, dans le magasin d'applications qu'on propose, euh, on propose deux choses. Enfin, on propose une chose qui est. Euh, de proposer un score de privacy, donc un score de vie privée, entre guillemets.
1: Moi, ah, ouais, Je bon suis sûr que j'ai des trucs pas vertueux là.
2: C'est très probable, ouais, mais on... souvent les gens. Et, et en fait, on va guider l'utilisateur. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de l'enfermer dans un truc et lui dire voilà, il faut que tu fasses ça et tu vas te couper du monde. C'est de lui dire voilà, tu as, as tout ça qui est disponible et telle application, elle a 5 sur 5 de privacy, donc tu peux être à peu près confiant. Et souvent, les applications qui viennent de F-Droid, c'est le cas. Et puis, si elle a 0 sur 20, ça veut dire que bah, probablement, elle va avoir euh, euh, plein de trackers. Parce que le problème souvent des applications, c'est les trackers. C'est-à-dire que c'est comme des cookies sur Internet, sur le web, mais c'est pour les applications. C'est-à-dire, les trackers, c'est un truc qui va permettre à peut-être 20 entités différentes qui ne sont pas euh, l'éditeur de l'application de suivre vos, votre utilisation de l'application en temps réel Ils vont savoir qu'à tel moment, vous allez est en train de consulter, d'ouvrir l'application, de consulter un article, etc. Et
1: ça, c'est problématique. Non, mais au moins, avec le web, on peut espérer commencer à contrôler quelques trucs, mais avec les applis, on est mort.
2: Alors, oui et non. Sur les applications, on informe les utilisateurs des trackers, donc les applications, euh, qui vont être inclus dans l'application. Et ça, on le fait avec Exodus Privacy, qui est un projet français, qui analyse... Euh, toutes les applications mobiles Android et qui regarde dedans, qui les décompile et qui va regarder, analyser tous les trackers qui sont connus, euh, parce qu'il y a des listes euh, qui sont assez publiques et pour pouvoir dire voilà, euh, tu, tu, dans cette application-là, tu vas avoir ce, ce tracker, ce tracker, ce tracker, ce tracker et là au final, l'utilisateur il va savoir très vite et ça, je pense que EOS est probablement je dis bien ça... Euh, le seul système d'exploitation mobile aujourd'hui à proposer cette information-là à ses utilisateurs. Et en plus, on va un petit cran plus loin depuis euh, depuis un peu plus d'un an, c'est que on a un module qu'on a développé qui s'appelle Advanced Privacy qui permet de non seulement de connaître les trackers qui sont activés de manière dynamique quand on, les utilise, quand on utilise les applications, mais aussi de les couper. C'est-à-dire que quand j'utilise une application média, X ou Y, hein, euh, je vais pouvoir savoir que à tel moment tu as à 3 ou 4 ou 5 ou 10 trackers parfois c'est jusqu'à 30 ou 40 et je vais pouvoir les couper et le, ce qui est génial, et ça c'est un truc qui, on n'y croyait pas au départ, mais c'est que quand on les coupe tous ces trackers, l'application 99% du temps elle continue de bien fonctionner mais quand je dis bien fonctionner, ça veut dire qu'elle fonctionne Vraiment, très bien, on s'en aperçoit pas. Et en fait, le truc dont on s'aperçoit qu'on a l'habitude des applications avec Tracker, c'est qu'on utilise des applications, tout d'un coup, tu as toutes les pubs qui disparaissent. Par exemple. Ça, c'est génial. Quoi. Donc, tu utilises une application météo, par exemple, comme des applications très connues de météo en France. Euh, tu vas pouvoir les utiliser sans Tracker et en plus, tu n'as plus toutes les pubs qui s'affichent.
3: Alors j'ai pas trop utilisé LineAge OS et, et, et antérieur, mais il me semblait que la valeur ajoutée qu'il proposait, c'était la gestion fine des permissions, justement, pour empêcher les applications d'accéder à tout carnet d'adresse ou de ce genre de choses. Euh, features qui aujourd'hui ont été ajoutées dans AOSP, euh, je sais plus à partir de la version 12 Android, donc j'ai plus le chiffre exact en tête. Est-ce que vous rajoutez des, des fonctionnalités de sécurité par-dessus par ces mécanismes ou est-ce que vous utilisez ceux du système
2: bah, les, les mécanismes qui sont euh, déjà dans, dans lineage os et pour le coup pour ESP maintenant il euh, y a plein de mécanismes qu'on qu garde parce qu'ils sont bons quoi. Enfin, la, la gestion des permissions etc euh, ça on le laisse parce que c'est parce que utile et euh, plus qu'utile c'est nécessaire même euh, mais, mais on rajoute des trucs au dessus c'est à dire que déjà on supprime de lineage parce que dans l'INET, j'ai aussi euh, de, tous les trucs dont j'ai parlé, euh, le connectivity check, les DNS par défaut sur Google, euh, des, des trucs assez bas niveau euh, que nous, on nettoie. Euh, les applications par défaut, ce n'est pas forcément les choix qu'on fait. Et puis, par-dessus, on rajoute euh, des, des fonctionnalités additionnelles. Et en l'occurrence, le fameux euh, Advanced Privacy dont j'ai parlé sur la gestion des trackers et euh, la coupure des trackers, des applications, ça c'est un truc qu'on a développé nous-mêmes et euh, qui aujourd'hui n'est dis disponible que dans EOS.
4: C'est un peu une sorte de pi hole là, pour euh, les experts là un petit peu, hein, c'est ça, euh, qui est finalement directement intégré euh, au device est ça, Android. Ouais. Mmh. Et, est et, et donc là du coup, vous supportez à peu près 200 devices, c'était ce que tu disais il y a 200 smartphones, oui. grosso modo. Et, et donc, Murena, en fait, c'est quoi exactement C'est votre
1: offre commerciale
2: C'est ça, c'est exactement ça. En fait, euh, bah, c'est tout, euh, toute l'histoire du nom euh, qui est un peu... Euh, voilà. Bah, Murena, c'est le téléphone un qui permet d'avoir EOS euh, d'origine, déjà. C'est ça, c'est exactement ça. Mmh. plus, les services en ligne, parce qu'en fait, on fait... Euh, on a une particularité c'est qu'on développe un OS mobile mais on fait aussi des services en ligne un peu vois, enfin tous les services un peu basiques que la plupart des gens ont l'habitude d'utiliser euh, on enfin, l'idée c'est que utiliser un téléphone Murena avec OS et utiliser dedans du Gmail pour le mail tout ça enfin, ça n'a pas tellement de sens du Google Calendar donc en fait on a recréé aussi tout le pendant service en ligne qui offre les mêmes garanties que l'OS mais avec du, 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 du courrier électronique, du calendrier, euh, du stockage en ligne pour les photos, les fichiers, euh, partage de documents, édition de documents en ligne, et tout ça qui, qui se qui synchronise en fait avec l'OS. Et ça, c'est basé sur Nextcloud. Donc, Nextcloud, c'est un super projet euh, euh, open source, totalement, 100% open source, euh, qu'on a un petit peu modifié, qu'on a un petit, euh, plusieurs niveaux niveau d'interface pour que ce soit un petit peu plus... Euh, sympa à utiliser et puis aussi le côté mail hein, qui n'est pas euh, disponible par défaut dans Nextcloud qu'on a rajouté et aujourd'hui euh, bah, ça permet aux utilisateurs de, de OS d'avoir à la fois un OS sympa qui fonctionne bien et toutes les garanties sur la vie privée sur le mobile et aussi les services en ligne qui sont associés et qui permettent d'utiliser comme si on utilisait enfin je veux dire l'idée c'est vraiment de recréer ce que fait Google sur, euh, sur Android mais euh, d'une manière beaucoup plus euh, euh, vertueuse.
0: Alors maintenant on va peut-être faire un point sur les aspects cyber et les challenges euh, que tu as pu rencontrer. Quels sont-ils euh,
2: Sur les aspects euh, purement sécurité. Euh, alors là c'est un sujet. Alors moi je suis assez. Euh, J'ai un point de vue assez radical. Alors ça peut choquer certains. Mais, euh, sur le fait que la sécurité et euh, la privacy, la protection des données personnelles. C'est pas la même chose en fait. C'est deux sujets qui sont différents, qui sont liés, qui ont des liens, mais c'est pas les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très bonne protection de la vie privée avec une sécurité, on va dire, euh, basique. Zéro sécurité, c'est jamais un, une solution, très clairement. Enfin, euh, mais inversement, euh, on peut avoir un système ultra sécurisé qui soit extrêmement mauvais au niveau de la privacy. Je pense que euh, tu peux avoir un système qui euh, va de manière extrêmement bien sécurisé. Euh, pouvoir euh, acheminer tes données personnelles euh, pour, euh, des, à des fins extrêmement euh, néfastes, euh, très mauvaises, euh, pour les services euh, secrets de l'Astasie ou je sais pas quoi. Je dis l'Astasie, ça n'existe plus, donc on peut peut-être le citer.
3: Il y a quand même un sacré boulot pour maintenir à jour euh, le noyau, euh, enfin, toutes les librairies sous-jacentes, etc. Euh... En plus, j'imagine que vous n'êtes pas forcément dans les embargos, ce genre de choses. Euh, Est-ce que vous avez eu des, des problèmes de sécurité euh, Vous avez dû euh, on va dire, être créatif Est-ce que tu voudrais partager quelques anecdotes ou quelques histoires d'horreur
2: euh, je, je vais être totalement transparent. Tout ce qui est vraiment très bas niveau, il y a des communautés euh, qui s'en occupent. Donc euh, nous, on intègre, on assemble, on met ensemble, on fait un produit... Et on, voilà, on part des sources qui fonctionnent bien donc le challenge pour nous c'est plutôt d'être à jour par rapport à tel ou tel security fixe qui va être fait pour le noyau pour android pour etc donc c'est plutôt ça pour le navigateur web aussi parce que c'est un gros sujet le navigateur web je vais donner un exemple hein, parce que euh, euh, sur le navigateur web on était en retard là, de, de plus de six mois sur les les sécurités euh, les updates de sécurité des du navigateur web et ça c'est pas une bonne chose parce qu'on euh, sait que sur le navigateur web il euh, y a vraiment euh, euh, un super terrain de jeu pour euh, des gens mal intentionnés pour euh, venir faire des choses qui sont pas euh, qui sont pas terribles euh, donc pour nous c'est plus, plus ce challenge là en fait c'est d'être vraiment à jour avec l'état de l'art de la sécurité euh, on n'invente pas grand chose en termes de sécurité on n'a pas vraiment de projet hormis un projet quand même qui est euh, le chiffrement de bout en bout parce qu'on pense que euh, en particulier sur tous les les tout ce qui est stocké euh, comme données personnelles sur les sur le cloud sur euh, qu'on opère euh, évidemment c'est chiffré évidemment on a plein de trucs de sécurité qui sont mis en place autour euh, pour protéger euh, les accès pour euh, euh, avoir des alertes en cas de, etc. Euh, tant qu'on n'aura pas un système vraiment de chiffrement de bout en bout sur les données utilisateurs, on ne sera jamais sûr qu'il n'y aura pas un problème. On ne peut pas être sûr, parce que la sécurité ultime, ça n'existe pas. Enfin, un... J'avais un prof de fac qui nous disait, il y a un peu longtemps, que si vous voulez de la sécurité sur un ordinateur, sur Internet, il y avait un seul moyen, c'était de le débrancher d'Internet et ça, ça n'a pas changé en fait dès l'instant où vous avez un, un téléphone qui est, ou un ordi hein, qui, était, qui est branché sur internet il euh, n'y a pas de sécurité absolue parce que même si vous êtes à jour de toute votre, de votre mise à jour de sécurité euh, bien évidemment il y a énormément d'autres problèmes de sécurité qui existent qui soit ne sont pas connus du tout, soit qui ne sont pas connus par ceux qui éditent le logiciel, qui sont connus que par certaines personnes. Donc en fait, c'est toujours un jeu de chat à la souris et de course en avant. Euh, donc voilà, nous on essaie juste d'être à jour, de à un moment, état de l'art, sécurité, et on peut difficilement aujourd'hui faire mieux, sauf le chiffre monte bout en bout pour le coup. Et euh, voilà.
4: Et quand tu parlais finalement là, de ces six mois que vous n'étiez pas à jour sur le navigateur, j'ai deux questions. C'est du coup, vous êtes arrivé à réduire ce temps là. Donc là, je ne pas, au niveau de, oui. de Murena, non. en fait, déjà, vous êtes arrivé à le réduire. Et deuxième question, c'est euh, quel est le navigateur que vous avez du coup euh, Est-ce que vous êtes sur euh, un Chromium euh, based ou je sais pas euh,
2: similaire Oui, on a, on a choisi de se baser sur un navigateur. Euh avec une base Chromium, euh, pour des raisons de performance, parce que, comme je disais euh, un petit peu avant, euh, on propose aussi, dans les applications, des, des PWA, donc des Progressive Web Apps, et euh, les benches qu'on a fait sur les navigateurs web ont montré que, euh, je ne sais pas si c'est malheureusement ou pas, mais en tout cas, euh, les navigateurs web basés sur Chromium étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus euh, efficients que les, les autres. Et donc on a parti euh, on est parti sur cette base donc aujourd'hui sur le navigateur web on fork un projet qui s'appelle euh, euh, bromite euh, qui est un navigateur web basé sur chromium et qui euh, apporte des, des réglages par défaut et euh, des patchs en fait qui euh, qui améliorent la sécurité et la privacy surtout enfin la protection des, des données personnelles euh, du navigateur web et on fait nous-mêmes on le forque quand je dis on le fork c'est à dire qu'on fait aussi nos propres réglages c'est à dire qu'il ya des choses qu'on qu restreint ou au contraire qu'on autorise en fonction de ce qu'on souhaite euh, apporter euh, comme fonctionnalité euh, et c'est là dessus qu'on était un peu en retard ouais, sur les enfin un peu six mois quand même c'est pas mal sur les les mises à jour de sécurité et euh, bah, voilà donc là c'est en voie de résolution on a réussi à trouver euh, un nouveau process et puis aussi des personnes qui avaient la connaissance nécessaire parce qu'aujourd'hui, euh, rebuilder euh, Chromium, euh, euh, c'est euh, pas, pas un truc euh, ultra trivial. Euh, C'était déjà le cas il y a 20 ans quand il s'agissait de rebuilder euh, Mozilla. Ou, donc euh, ça n'a pas changé, ça n'a pas tellement amélioré. Et
4: euh, je, me, je me posais la question euh, il y a quelques semaines, euh, pour être un adepte de tout ce qui est euh, adblock. Euh... U-Block, etc., justement, sur les navigateurs euh, standards qu'on peut avoir euh, sur les laptops. Je me posais la question de euh, comment ça se fait qu'on n'avait pas nécessairement les mêmes équivalents euh, sur Android, euh, dans le Play Store. Euh. Vous êtes euh, vous êtes les seuls, non, euh, à proposer ce type de choses pour euh, enlever les trackers, enlever les pubs euh.
2: Alors, sur, euh, sur les applications, je pense qu'on est un des seuls à euh, proposer un, un blocage des trackers. Euh, sur le navigateur web par contre je pense que là pour le coup il y a quand même beaucoup plus de on n'est pas du tout les seuls donc nous, nous oui dans le navigateur web par défaut il y a un, il y a un blocage des euh, des, des, euh, des pisteurs enfin des et un adblock enfin des, euh, des publicitaires des pisteurs publicitaires euh, mais on est, je ne pense pas qu'on soit les seuls donc nous on le met par défaut parce que euh, voilà, les utilisateurs apprécient ça puis on pense que c'est une bonne chose mais, euh, mais euh, non je pense que ça y a, y a... Enfin, quand on voit même sur le PC il y a quand même aujourd'hui euh, énormément de monde qui met des adblockers parce que la, la publicité c'est quand même assez insupportable donc,
4: euh... sur PC oui mais après sur Android je trouve que ça, ça semblait en tout cas plus réduit sur les possibilités. Typiquement, Adblock, je crois qu'il marche seulement sur Opera, sur Android, et je crois que et encore...
3: Comme je sens que le mot de la fin va arriver, je vais quand même placer la séquence Boomer. Au début, tu as dit que as lancé le projet parce que il n'y avait rien en dehors d'Android et iOS, mais on est quand même tous assez vieux ici pour avoir connu Windows Mobile, Symbian, Linux MIMO sur Nokia... Enfin, il y en avait des projets à l'époque dont certains étaient open source et Firefox OS aussi qui a quand même eu un succès d'estime
2: plus que ça ben. et, euh, et au bout de tout Touch euh, non mais totalement mais euh, quand je disais il n'y avait rien c'est à dire que il y avait euh, moi je suis enfin en tout cas en 2017 euh, parce que j'ai commencé le projet en 2017 euh, j'étais un, un utilisateur vraiment lambda de smartphone, c'est-à-dire que j'avais un iPhone depuis 2007 parce que évidemment quand le premier iPhone est sorti euh, j'ai trouvé un moyen de me le faire expédier euh, des US euh, euh, deux mois après sa sortie parce que ça m'excitait beaucoup euh, et j'étais hyper conquis parce que euh, parce qu'il y avait absolument tout de ce, ce dont j'avais besoin à l'époque euh, sur un smartphone euh, qui permettait même de pouvoir euh, euh, à l'époque pouvoir se connecter en avec un, un SSH dessus, enfin, quand on, qu on poussait le bouchon un petit peu plus loin. Euh, et, 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 et donc, j'étais un peu là-dedans. Et, euh, et donc, j'étais un utilisateur assez lambda, finalement. Enfin, même si euh, j'aimais bien pouvoir... Il n'y a pas grand monde qui se connecte sur, euh, avec SSH sur un, sur un téléphone. Mais, Pouf, euh, mais bon. Oui, enfin, les mais gens qui faisaient ça, ils avaient un Nokia, hein. Alors, peut-être avant, mais je sais pas, Nokia. Moi, j'avais plein de Nokia avant, je me suis jamais connecté ah sur... Ah ben, moi, j'ai toujours eu Nokia. des
1: Nokia... Bah, les Nokia Linux, toute la série ah des oui Nokia Linux. Ah, mais t'as pas connu les téléphones ah, Nokia sur Linux Je suis passé, ah, ouais. ah ouais, passé à côté d'un truc. Ah ouais, là, t'es passé à côté d'un truc énorme, euh, IRC, SSH, un vrai Linux sur un téléphone Nokia, ah ouais. avec un magnifique clavier. Ah ben, voilà, moi, j'ai eu toute la série, jusqu'à que ça s'arrête et eh ben s'il y avait
2: eu ça probablement j'aurais pas lancé EOS et, et Murena. ah
1: ben maintenant j'ai ouais. Murina
2: ah en tout cas tout ça pour dire que euh, voilà. moi je suis un geek mais je suis pas utilisateur geek de certains trucs et en l'occurrence le smartphone j'aime bien quand je l'utilise parce que ça marche parce que j'ai des applications dont j'ai besoin et que voilà et, et j'ai pas retrouvé ça en fait en dehors d'Android et qui est encore à l'époque en 2017 c'est pas mais euh, en dehors d'iOS et Android à l'époque bah oui, Firefox OS, oui, et ça y est, moi je l'ai testé, euh, je connaissais une boîte qui faisait un, un projet là-dessus, et c'est un des déclencheurs d'ailleurs du projet, parce que je trouvais ça fabuleux, et j'en espérais beaucoup, mais quand ils ont décidé d'arrêter, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on fait quoi Ubuntu Touch, euh, ça n'a jamais vraiment... Euh, 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 on peut pas citer. Euh, D'autres projets non plus n'ont pas réussi à... Euh, n'ont pas porté leurs fruits, donc il euh, bah, y a un moment soit on se dit, on se contente de ce qui existe, et du coup, bah, je vais filer toutes mes données perso. Et mes enfants, je leur dis quoi aussi Il y a ça aussi. Hein. Il y a, euh, bah vous, vivez, vous vivez dans un monde de merde et il n'y a pas d'alternative. Et bah tant pis pour vous. Bah voilà, bah non, non ce n'est pas, pas trop ma manière de voir les choses. Donc s'il y a un truc à tenter, on le tente. Ça marche, ça ne marche pas. Euh, pour l'instant, ça marche un peu. Donc, euh, et en plus, mes, mes enfants l'utilisent, donc c'est cool.
1: Il y a un programme de bug bounty sur euh, EOS
2: Alors on essaie de mettre ça en place. Alors, plutôt, on a essayé de mettre un programme de Feature Bounty, euh, c'est encore en ligne hein, sur Community pour eFoundation, mais euh, ça n'a pas trop pris. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais euh, en tout cas, on est super ouvert là-dessus. Et là, vous avez besoin de quoi Vous cherchez des, des
1: gens qui auditent le code euh, cherchez, euh, recruter, euh, Vous cherchez à recruter Vous cherchez... De quoi vous avez besoin
2: alors aujourd'hui, on, on a évidemment besoin de, de gens qui, euh, qui, qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui, euh, qui nous challenge. Et c'est déjà arrivé en fait. Euh, plusieurs fois, on a eu des, 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 des sites un peu spécialisés en ACQ qui euh, nous ont challengé sur tel ou tel sujet. Et euh, de manière un peu rude, mais euh, c'est bien parce que ça nous fait agir et puis on améliore le produit. Et c'est très bien. Et ça, je serais ravi que ça continue. Euh, après, euh, après en matière de sécurité comme je le disais, euh, surtout ce qui est chiffrement de bout en bout on a des projets et là euh, on voit pas trop la lumière pour l'instant parce que c'est un sujet qui est euh, euh, qui est simple en, enfin qui est compliqué en apparence mais qui est simple parce qu'il y a de l'état de l'art et qui est pas récent enfin je veux dire euh, et, mais par contre en pratique sur l'expérience utilisateur le chiffrement de bout en bout c'est un truc compliqué euh, parce que on ne demande pas à une grand-mère de 80 ans de, mettre, de noter une passephrase de recovery sur un papier que si jamais ça se passe mal, il va falloir qu'elle le retrouve. Donc ça, il y a, y a plein de sujets. Donc là, surtout, surtout ce qui est chiffrement bout en bout, ouais. on, a, on a besoin de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des, des ressources euh, éventuellement. Et, alors, on peut, on peut même financer certains projets, donc, euh, mais là-dessus, on, on aimerait bien avancer.
0: Ok Gaël, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin Quel serait-il
2: euh... <rire> Très bonne question, je ne sais pas. <rire> euh, bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation et euh, ce temps d'échange euh, intéressant. Et, et, euh, et euh, j'encourage je tout le monde à essayer EOS. Euh, je dis EOS en français parce que ça permet d'éviter les confusions. Enfin, les procès avec les grands noms du, du, de la tech. Et, euh, et ravi d'échanger ensuite en ligne avec, euh, avec toutes les personnes de bonne volonté euh, qui sont constructives et bienveillantes aussi et qui souhaitent construire un monde meilleur sur le mobile
0: Ok Gaël, ben, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation merci aux contributeurs chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast Au revoir Au revoir Allez. Au revoir, Au revoir. Au revoir.